0: Crianza sin gurús.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos, sean bienvenidas a este espacio en donde nuestro propósito es hacernos preguntas, eh, compartir entre nosotras todas nuestras dudas, todas nuestras inquietudes. Mi nombre es Elisa Gaona y estoy acompañada por Erika Durquijo.
0: Hola, hola, buenas tardes a todos y todas. Y esto es Crianza sin Gurús.
1: El tema del día de hoy, de nuestra segunda temporada, es reflexiones sobre lactancia. Y tenemos muchas cosas que decir en torno a la lactancia. Eh, y bueno, creo que primero es muy importante darles a conocer también nuestra postura. Eh, por supuesto que estamos, somos pro lactancia en el sentido de que... Sabemos y conocemos y apoyamos la importancia de la leche materna y todos sus beneficios en torno a la salud. Finalmente, como mamíferos, somos, eh, estamos hechos para eh, nuestra propia especie. Entonces, no hay mejor alimento durante eh, el periodo de, de la infancia que la leche materna. Y durante el periodo de la infancia, quiero rectificar, porque a lo mejor infancia podríamos decir de aquí a los 16 años, que bueno, cuando estamos lactando a veces se siente que, que va a durar hasta los 16, este, definitivamente eh, es el alimento que debería de ser el único los seis primeros meses de vida y la pregunta que siempre ronda el hasta cuándo, bueno, recordarles la, la parte eh, que conocemos de salud, que la Organización Mundial de la Salud lo refuerza, que es por lo menos dos años de vida. Pero este por lo menos dos años de vida genera muchas dudas, incluso esto que estoy ahorita hablando de la lactancia materna es lo mejor que le podemos ofrecer a nuestros bebés. Aunque no hay duda en cuanto a la parte médica, genera muchas preguntas, muchos dolores de cabeza, dolores de corazón, el, eh, el tener tan en alto a la lactancia. No sé si sea el mejor comentario decir tan en alto, pero no sé si... No me quiero dar a malentender, pero mucho es el romantizar, si quieres, la, la lactancia. Y me gustaría compartirles, eh, para, abrir, eh, para abrir el, el apetito, <ríe> para abrir el, el, la conversación y decirles que estamos muy atentas a todo lo que nos quieran escribir y compartir por este medio y les daremos voz. Me gustaría compartirles... Eh, con una anécdota personal, ¿a qué me refiero un poquito con este tema de lactancia? Y de cómo, cómo a veces, eh, en lugar de, de iluminarnos y, y ser un bastión en nuestra maternidad, a veces puede ser un camino muy doloroso y, y difícil. Eh, bueno, pues para los que me conocen y para los que no, soy pediatra y gastroenteróloga pediatra, y si algo he tenido claro es la importancia de la lactancia materna en la salud, no solamente de los bebés, sino también de las madres. Y en general de la familia, o sea, es un apoyo a la economía, a la ecología, pero en la salud emocional y en la salud física me queda clarísimo. Y es algo que he promovido y el grupo que tenemos que Centro Atin lo hemos promovido también mucho, o sea, a lo largo de nuestra existencia. Y claro, eh, nos acompañamos de una consultora certificada de lactancia, Graciela Gess, y pues todos nuestros médicos están en torno a la lactancia. Y como pues con esta bandera que porto cuando me embaracé, por supuesto que no tenía ni la más mínima duda de, eh, de dar pecho a mi hijo. De hecho, estaba tan convencida, y bueno, lo sigo estando, tiene la, ya dos años, tres meses, sigo dando pecho pero en su momento estaba yo tan convencida que ni siquiera compré mamilas, porque dije, pues no, no las vamos a necesitar, o sea, lo único que necesita es lo que viene de su madre, que, que esa soy yo, entonces, pues como que pa' qué mamilas, ¿no? Grace me prestó un, un sacaleche por si lo llegaba a necesitar eh, a la hora de dar alguna consulta, etcétera pero no me quedaba ninguna duda, hicimos hora de oro, que significa que en cuanto nace tu bebé, que por cierto nació por cesárea, eh, te lo pegan al pecho, o sea, no nada más te lo enseñan y dicen, ¡ay, qué lindo bebé! Y ya se lo llevan la foto y se lo llevan para limpiarlo y pesarlo. Uh -uh. Nace e inmediatamente te lo pegan al pecho para que empiece a comer, incluso con cesárea. Y eso fue lo que hicimos. Eh, antes tuvo una breve transición con papá como canguro, papá canguro, y luego estuvo conmigo al pecho. Eh, y aquí es donde empieza algo bien importante para mí con respecto a la lactancia. Yo... Otra vez, ¿no? O sea, yo tenía muy claro el, el tipo de nacimiento que quería tener. Y para empezar, no fue un parto, pese a que estuvimos eh, con trabajo de parto y dándole por todo este, durante 36 horas, casi 48. Entonces, eh, finalmente fue cesárea. Cuando llegó la cesárea estaba yo súper, súper cansada, muy cansada. De, de todo el trabajo de parto, porque decía uno de mis amigos y acupunturista, Michelle Durán, decía, te subiste a todos los juegos de la feria, entonces estaba muy cansada de verme, subir a todos los juegos de la feria y, y haber tenido ese trabajo de parto tan impresionante, que al final terminó en cesárea. Eh, me, me pusieron eh, una dosis que yo ni siquiera sabía que se podía en, a la hora del parto, de morfina, Dijo, mano qué cosa más maravillosa cuando estás cansada y adolorida, y entonces sí les puedo decir que aunque mi cuerpo se sentía todavía contracturado y cansado, me sentía yo más tranquila, pero no estaba realmente como yo pensaba que iba a estar, ahí, en ese momento, recibiendo a mi bebé, observándolo, acariciándole la cabeza y dándole pecho, estaba yo más allá de lo que yo, o sea, estaba en otro lugar, pues estaba muy cansada, y siento que eso eso impactó de manera negativa en mi vínculo en el sentido de que tenía yo tan idealizada cómo iba a ser esa, idealizado cómo iba a ser ese primer encuentro, que de alguna manera, como no fue como yo pensaba, siento que, que contribuyó a los dolores que después tuve eh, en el posparto, ¿no? O sea, por la cesárea, por el cuerpo hinchado, por sentirme que no era yo. Sí, pero siento que ese fue el primer paso que contribuyó a, a no cumplir con esta imagen idílica de la madre con el bebé en la hora de oro, que yo veía además en fotos de la vida real, ¿no? No en Hollywood, sino fotos de otras familias que lo habían tenido. Y bueno, este, la lactancia me costó muchísimo trabajo, muchísimo, ¿no? no poquito, muchísimo. O sea, me dolía hasta la esquina de enfrente, cuando me caía el agua, cuando me bañaba, me acuerdo perfecto cómo me dolían los pezones sin fin. Y, y cada vez que iba a llegar la hora de que Otto comiera, Otto es mi bebé, híjole, mano, literal, mordía la almohada, me ponía a llorar, o sea, realmente me dolía mucho. Y me parece ahora que lo veo en retrospectiva que era más un dolor emocional que un dolor físico. Pero me dolía muchísimo. Pero yo estaba muy clavada en que, ok, no tuve parto mínimo, que tenga lactancia. Y, y, y de verdad, no me lastimé, no me fisuré, no me sangraron los pezones, porque repito, tengo la fortuna de tener un excelente equipo que me acompaña y que acompaña a muchas mamás y a muchos papás y a muchos bebés en este proceso, pero me dolía el alma. Aún así seguimos con la lactancia. Llegó un momento, un mes después, ¿no? que sientes que dura como una una vida entera, en donde ya podía cerrar yo la puerta con mi pezón y ni lo sentía, ¿no? O sea, ya ya no me dolía y ya ya podíamos seguir con la lactancia, pero mi alma seguía muy lastimada y y y lloraba yo muchísimo. Tenía momentos de mucho llanto y mucha tristeza y, 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 y toda esta adaptación del posparto que lo hemos tocado en otros temas, en otros capítulos. Y sin quererme desviar de, del tema del día de hoy, reflexiones de la lactancia. Llegó un momento en el que mi bebé estaba por cumplir tres meses, que también se los he dicho, y empezó a llorar también muchísimo, ¿no? y en mi cabeza retomaban las palabras del el bebé llora lo que tú no lloras, y entonces yo también me daba la oportunidad de llorar y de platicarle y de hablarle y explicarle lo mejor que podía lo que yo estaba sintiendo. Pero el llanto iba más allá de lo que parecía normal. Y eh, si han escuchado otros capítulos, habrán escuchado que ya... Les compartí alguna vez que me sentía yo la mamá súper chica y entonces dije, ¿por qué no? Hay que bautizarlo atravesando el océano. Si nuestra mm -hmm. familia también está en Suiza, vámonos a Suiza, porque mi esposo es suizo. Entonces pues bauticemos al hijo en Suiza, ¿no? Esto fue antes de la pandemia. Y pues ya tengo un tío que vive en Inglaterra y mi tía que adoro que vive en Inglaterra. Pues, pues yeah, ya trazamos el charco. ¿Por qué no? Total, lo único que necesita mi hijo es mi chichi y mi porteo, y mi compañía, y eso es todo. Entonces, pues vámonos, ¿no? Vénganos tu reino. Pues, ¿qué creen? Lloraba y lloraba y lloraba, y estaba yo sin mi red de apoyo en Inglaterra, con una tía que de verdad le agradezco tanto su amor y su acompañamiento, y como buena mujer resolutiva, porque ella es una mujer práctica. Y entonces hicimos una lista, o más bien me ayudó ella a hacer una lista de ¿por qué estaba llorando tanto el bebé? O sea, lloraba tanto que mi sobrino de 10 años se acercó y nos dijo, mm, este bebé como que llora mucho, ¿verdad? Hoy hizo un comentario así, ahorita no me acuerdo de sus palabras, pero lo que quería decir era que no paraba de llorar. Entonces dije, híjole, mamá. O sea, yo, pediatra, gastroenteróloga pediatra, y no tengo ni idea qué le está pasando a mi bebé. ¿Tendrá reflujo? ¿Tendrá alergia a la proteína de la leche de la vaca? ¿O tendrá, chan, 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 hambre? ¿Será que yo no soy suficiente para llenarlo, para alimentarlo, para satisfacerlo? Y me acuerdo cuando en esta lista de situaciones probables que mi hijo podría tener, surgió justamente la palabra hambre. Lloré, creo que más o casi igual que cuando me lo pegaba al pecho al principio. O sea, sentía que se me derrumbaba el mundo. ¿Cómo puede ser posible que incluso en esto esté fallando? No fui lo suficiente buena mujer, esa fue mi reflexión en ese momento, para haber tenido un parto, sino si no, tuve que recurrir a una cesárea. Y todavía hace un mes le volví a preguntar a mi ginecólogo, Luis, dime la verdad. ¿Fue algo que no hice bien? ¿Cuál fue mi error? ¿No? Y me dijo, pues es que realmente nació muy grande, o sea, nació de cuatro, seiscientos, ¿no? Que después me enteré de otra mamá que tuvo un parto con un bebé como de la talla, ¿no? Pero, bueno, consuele el alma. Y entonces, claro, cuando se me puso ante mí la posibilidad de, es porque tu hijo tiene hambre, se me acabó el mundo. De verdad. O sea, lloré muchísimo. Y luego me dijo, mi tía, es que, no, no, o sea, a mí me pasó, me empecé, me di cuenta que, que tenía hambre y entonces le di fórmula y durmió feliz, dije, caray, o sea, seré tan mala mamá que no le esté dando oportunidad de alimentarse por empecinarme por mi pecho y me dolió el corazón. Y entonces, pues nada, fuimos a la farmacia y empecé a ver lata por lata para ver cuál me convencía más. ¿No? y a leer las etiquetas y yo lloraba sin fin finalmente para no hacerles el cuento más largo y empezar esta, 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 esta iba a decir discusión pero estos comentarios, estas reflexiones eh, mi esposo me dijo pero tú eres suficiente para él está aumentando de peso nada más está llorando hay que ver por qué está llorando dije tienes razón coloqué la lata de regreso volví con mi hijo y empecé a hacer visualizaciones de cómo mis pechos estaban llenos de leche y eran ríos de leche que lo nutría y cómo quedaba satisfecho y contento después de comer de mí. Porque aparte me acuerdo que mi tía me dijo, después de que come de ti, se duerme satisfecho y contento. Y dije, en la madre, ¿no? Soy, soy yo. Soy yo la culpable de la infelicidad y el llanto de mi hijo. Y bueno... Finalmente regresé, hice estas visualizaciones, hablé con mi bebé, hablé con Graciela nuevamente, que como asesora de lactancia. Me dijo, no te saques la leche, si te conectas al tiraleche, leche va a salir una gota y entonces sí vas a darle este, la razón a tu, a tu cerebro de que no tienes en efecto leche. No te va a salir nada porque él se le está comiendo toda y está aumentando de peso increíble. Ha de ser algo más. Y confié y le seguí dando pecho. Y finalmente fueron los dientes, que le salieron increíblemente a los tres meses de edad. ¿Por qué no? no? Y por eso estaba llorando. Pero lo que quiero decir con esto, y lo que saqué como reflexión sobre todo, es cómo como mujeres la pasamos tan mal, somos tan duras con nosotras mismas, eh, y, y, y perdemos a mi gusto dimensión del verdadero valor de la lactancia por aferrarnos con tengo que darle pecho yo sigo diciendo por supuesto que hay que estar bien informadas tener una red de apoyo y buscar todas las maneras de poder ofrecer pecho pero sin pisotearnos a nosotras y sin, sin, sin tomar como la sin tomar la lactancia como un parámetro de mi éxito como mamá y a mí me pasó y que yo he escuchado a muchas mamás que me abren sus corazones y me lo comparten y viven cosas similares no di pecho fracasé. No di pecho, no fui lo suficientemente buena. No di pecho o no quise darle pecho porque también se vale decir, no quiero darle pecho. Y se vale, estás bien informada, ya te enteraste de todo y aún así no quieres darle pecho, se vale. Pero cómo nosotros como sociedad y cómo nosotras mismas con nosotras mismas podemos llegar a ser tan duras que en lugar de que sea un momento de gozo, de disfrute, para los dos, o sea, el bebé y la madre, acaba siendo un calvario, ¿no? Un calvario, con la meta de, bueno, es que es lo mejor que le podemos dar. Sí es cierto que hemos tenido muchas generaciones de fórmula y hemos estado muy mal informadas de que nuestros bebés, este, porque por eso también está ahorita tan en boga la, la lactancia materna, porque está recobrando fuerza, pero no lo llevemos al lado contrario al, al lado oscuro, al lado extremo de lastimarnos a nosotras mismas. Y aquí vienen muchas preguntas, ¿no? ¿Hasta cuándo? Y a libre demanda, ¿qué significa? Y libre demanda aún pese a mí, ¿no? O sea, cuando ya está más grande y entonces me encuera y, y quiere agarrar su pecho y a veces incluso se comunica con su pecho más que conmigo y entonces parece que yo soy un objeto. De todo esto platicaremos el día de hoy. Reflexiones sobre lactancia.
0: Um, creo que es muy bello, digamos, eh, marcar la tónica a partir de esta historia que se antoja casi perfecta, ¿no?, como, como uno, uno pensaría, yo, yo me recuerdo haber pensado, qué maravilloso poder ser doctor en este momento de mi vida, no. Y así así uno tiene sus propias fantasías sobre lo que uno cree que le va a ayudar a aliviar la angustia o el momento que uno esté pasando en esas, en esas, eh, en esas experiencias de la, de la maternidad, en donde, eh, pues, como hemos platicado a lo largo de los diversos episodios, en cada uno de sus aspectos nos surge esta pregunta de si seremos suficientes, ¿no? Y, y la lactancia, pues no deja de ser un espacio sobrecogedor en cuanto a esta pregunta. Y me gustaría eh, señalar aquí que, o sea, digo, qué padre empezar con este lugar que, que se antoja como perfecto y mirar que también a partir de ahí se tejen historias distintas. Y, y de ahí todo el espectro, ¿no? Todo el espectro desde la que decide no lactar desde el inicio ¿no? y por el inicio me refiero quizá desde el embarazo la que no ha decidido nada, no sabe qué decidir, no puede decidir y acaba permitiendo que la circunstancia casi casi decida, decida por ella o elija por ella eh, las que están en este espacio de quererlo hacer pero lamentablemente se encuentran con un equipo con quien les cuesta trabajo sostener eso que habían decidido hacer, no? entonces también como que estos factores externos. Y bueno, el sinfín de historias que hay en torno a la lactancia y, y cómo nos llama a una posibilidad de tramitar personalmente cada uno de esos momentos que implican en lo general muchísimos duelos, distintos duelos para cada quien. Y, y se vuelve casi confuso el tener estas imágenes que nos, que nos circulan todo el tiempo y que nos plagan nuestro, nuestro imaginario mental, el personal, ¿no? De, de esta figura angelical eh, lactando a su bebé eh, con la gran sonrisa y el bebé plácidamente en los brazos de mamá. Que no estoy diciendo que eso no suceda, pero esta imagen a veces eh, nos encamina hacia un lugar. Hemos ya hablado aquí de la distinción tan importante entre lo inspiracional y lo aspiracional. Y, y creo que cuando no hacemos la distinción entre uno y otro, pues entramos en espacios sumamente dolorosos y cada quien a partir de, de nuestras propias historias. Y me refiero a historia pasada y la historia del momento. ¿no? Eh, en, en mi caso, eh, pues... Estos, estos dolores justo venían de una estabilidad en mi historia de no ser suficiente, continua, y, y se amarraban de cada aspecto de la maternidad y la lactancia no fue, no fue la excepción. Y bueno, lo digo así porque sin duda, aunque afuera haya muchos elementos y muchas cosas que nos hacen ir decidiendo hacia dónde hacia dónde caminamos, tener la posibilidad de mirar para adentro y cuestionar eh, este lugar que nos otorgamos, porque esta parte que tú dijiste es, bueno, cada, a cada momento era esta pausa de volver, ¿no? De volver a ti y de poder eh, hacer este discurso que a veces nos ayudan los de afuera y a veces no, pero volver a... a, a a reescribir esta historia de cómo la venía yo escribiendo y, y cómo este llanto de nuestros hijos nos lleva a un lugar sumamente doloroso, en donde a veces evadimos la historia, a veces nos la colocamos y nos la colgamos como nuestra, eh, pero, pero bueno, creo que el tema de la lactancia, que además es un tema que está tan pegado a nuestro cuerpo nos despierta un sinnúmero de historias y, sin duda, no abarqué ni la mitad de las posibilidades, por eso se trata de que todos aquí conversemos, porque cada uno con nuestra historia y nuestra relación con nuestro cuerpo y con el cuerpo de nuestros hijos tiene mucho que decir también aquí, ¿no? ¿Cuántas nos sentimos invadidas? ¿Cuántas nos sentimos ajenas a nuestro cuerpo? cuántas nos sentimos a veces ajenas al cuerpo de nuestros bebés y que todo esto no nos atrevemos ni siquiera, no voy a decir a, a decirlo, a platicarlo, ni siquiera a pensarlo.
1: Sí, sí, totalmente. De hecho, eh, esta semana que pasó que, que tuve la oportunidad de dar consulta, una mamá dijo una frase que la voy a poner ahorita para que la puedan leer todos, que primero me pareció supremamente valiente el que lo haya dicho. Segundo, me sentí honradísima de poderle ofrecer un espacio seguro y amoroso para que la haya compartido conmigo. Y tercero, se las comparto. Secuestrada de mi propia lactancia. Eso fue lo que me dijo. Me dijo Eli quiero que sepas que me encanta mi lactancia, que lo disfruto, porque aparte eso es, eso es otra cosa, ¿no? Uno tiende a poner un colchoncito bonito de una antesala de decir, lo disfruto, lo amo, amo a mi hijo, que eso, a ver, nadie lo duda, ¿no? Pero lo mismo que hice yo ahorita que empezamos el, el programa, o sea, les empezamos diciendo, somos prolactancia, dimos pecho, ¿no? yo sigo dando pecho, este, etcétera, etcétera. O sea, como que poner eso de antesala siempre consideramos que es importante para que no nos vayan a agarrar el comentario por otro lado. Pero esta frase de me siento secuestrada por mi propia lactancia, se me hizo tan poderosa, tan, tan, híjole, tan real, tan real, porque ese es el detalle, ¿no? A veces nos sentimos secuestradas por nuestra propia lactancia, claro que lo queremos hacer, y secuestradas puede ser para adentro y para afuera, para afuera de, no, le tengo que seguir dando pecho porque todas dan pecho y qué van a decir, pero también por nosotros y por nuestras expectativas, y cómo todo esto es fluctuante, ¿no? O sea, cómo, y yo lo hablo en primera persona, Sí, sí, por supuesto que disfruto mucho darle pecho. Pero hay momentos en los que digo, ya, por favor, ya. O sea, extraño mi cuerpo, extraño mi espacio, extraño, ex, extraño, ex, me, me extraño diferente, ¿no? O sea, como las, con los pechos al aire, ¿no? La mayor parte del día llega un momento en el que uno se siente secuestrado por su propia lactancia. Quienes están conectados en este momento... ¿Cómo se siente, ¿Se sintieron así? ¿Se sienten así? ¿No? ¿Qué te dice a ti, Eri?
0: Pues es que, sin duda, me parece que se vuelve el tema, ¿no? De pronto sientes que, o sea, en mi experiencia también lo viví así, ¿no? De, de pronto sientes que es todo el día, o sea, como que todo tu día es eso, porque no solo es mientras estás amamantando, es mientras lo estás pensando y tendré suficiente y saldrá suficiente y a qué hora y será la misma hora y qué va a pasar y ahora ya tiene un golpe de crecimiento y ahora va a cambiar esto y ya justo cuando me voy acostumbrando a esto ahora me la cambian y entonces ahora qué va a venir o sea, no solo es el tiempo que efectivamente estamos pegados al pecho con, eh, con nuestros hijos sino todo lo que eso implica ¿no? o sea, el, el, la, la angustia desgastante de este, este, este espacio como tan abstracto, ¿no? Porque no sabemos cuánto está saliendo de mí, cómo le hago para, o sea, cómo quisiera que fuera mi seno transparente para poder estar mirando el líquido que por ahí va circulando y decidir si es suficiente o no es suficiente. O sea, esta, esta cosa intangible de la cual no podemos dar cuenta de, de otra manera más que a través de observar al otro, ¿no? que, que, que además estamos en un momento culturalmente en donde esto de tener paciencia, observar al otro y saber estar en vez de hacer, es complicadísimo. Entonces, sí, sin duda eh, acabamos eh, como esta frase, ¿no? secuestrados por un montón de angustias y por la propia dinámica que a veces implica. En, en nuestra cotidianidad. Y bueno, me gustaría empezar también a compartir aquí los comentarios. Alison Montiel nos comparte, para mí también fue muy difícil. No podía dar leche y lloraba mucho. Había leído y sabía que era lo mejor. Al tercer día y después de muchos videos, muchísima agua y con relajarme y pensar que iba a darle muchos años y mimos de mamá, salió leche y hoy tenemos un año de lactancia a libre demanda. Sandra Hernández también nos comparte. Yo agradezco muchísimo a la empresa donde trabajo, pues además del tiempo de incapacidad por parto, nos otorga cuatro meses más para lactancia y así tenemos la oportunidad de dejar a nuestros bebés a los siete meses para podernos incorporar a laboral, laborar y es bello poder disfrutar esta etapa. Que aquí es, o sea, estamos incorporando todos estos elementos, ¿no? Que de alguna manera son externos a nosotros o ajenos a nosotros hasta cierto punto y que se vuelven cooperativos o no, ante la de por sí ya, eh, pues el torbellino que implica para cada una de nosotras el, el tomar este tipo de decisiones. Yo recuerdo que eh, cuando hacía yo mi, mi maestría, mi hija estaba muy pequeñita, y, y tenía yo una, una amiga que estaba apenas embarazada, recién embarazada, y, y una de mis motivaciones justo de, de hacer uno de mis documentos de titulación con respecto a la lactancia, justo tenía que ver con esta posibilidad de prestar el cuerpo, ¿no? Cómo a veces eh, nos sentimos tan ajenas nosotros sin darnos cuenta que acaba siendo como una dimensión de otro planeta, o sea... Esta, esta cosa que va a salir de mí algo que nunca ha salido, que nunca ha estado ahí, que como por qué de buenas a primeras, ¿no? Entre comillas, creo yo que voy a poder sacar esto de mí cuando a lo mejor además hay, hay una historia muy añeja de que no necesariamente de mí salen puras cosas buenas y entonces, ¿qué va a salir ahora, no? Y si no lo puedo ver, será suficiente. Entonces, la parte simbólica de estarnos preguntando de qué sale de nosotras y si es suficiente es dolorosísima, dolorosísima. Entonces a veces ni siquiera podemos tolerar eh, estos cuestionamientos internos y llegamos a la conclusión inconsciente casi casi de acabar en espacios en donde esto no va a ser sostenido y, y agarrarnos de historias a veces médicas, ¿no? De, no, no va a ser posible porque yo, mi mamá no pudo y entonces yo tampoco voy a poder, no sé, bueno, estas historias complejas que, con las que luego nos encontramos y que les damos un montón de peso, incluso antes de, ¿no? Porque bueno, eso me pasaba con esta amiga que yo la oía con unas teorías que yo decía, ¿quién te las contó por favor? Porque no me explico cómo puede ser que tienes tres meses de embarazo y ya sabes que no vas a poder lactar. Pero claro, esta parte se la quería, o sea, mi parte eh, funcional se lo quería explicar desde ahí, pero mi parte como, como psicóloga, como psicoterapeuta, pues entendía perfectamente que había una historia más allá que contar ahí.
1: Y, y justamente, Eri, hablando de las historias más allá que contar, creo que también va para el otro lado. Me acuerdo muy bien, eh, una vez fui a un, no sé, a un desayuno, y eh, todavía no era mamá. Todavía creo que ni siquiera me casaba. Si sí, no, no me debe haber casado porque no me acompañó el marido. Y, y estábamos en una mesa. Mi papá, muy orgulloso, me presentó como mi hija, la pediatra, la gastroenteróloga pediatra. Y entonces surgió el tema de la lactancia. Y una mamá dijo, yo nunca pude dar pecho. Intenté por más, o sea, intenté todo. Y nunca me salió leche. Eh, y, y entonces hice un comentario creo que luego para atrás digo, ¿cómo me puedo haber atrevido, vieja bruta de mí? no Bueno, vieja bruta también en el sentido es que ¿cómo puede uno ser tan ignorante? no Tan ignorante, no me refiero al conocimiento, ignorante de las emociones del otro y de las historias que pueda haber detrás. Porque el comentario que le hice fue algo así como pues es que solamente el menos del 2% de las mujeres no pueden dar pecho por una cuestión médica. La mayoría de las veces es porque o no tuvieron el apoyo de su familia, o no tuvieron el apoyo de los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, ginecólogos, pediatras, que los pudieron haber apoyado, no tuvieron una asesora de lactancia, o porque de plano no, no, no tuvieron como que la, la como dije, como la perseverancia para haber continuado con la lactancia cuando las cosas se pusieron difíciles. Sí, ok, la información es cierta, sí es cierto. La mayoría de las veces la lactancia no se logra porque nosotros, como profesionales de la salud, no tenemos la suficiente información y apoyo, o el tiempo, o la dedicación para apoyar a la madre. Ok, Palomita, Elisa, tú muy bien, leíste tus artículos científicos. Y sí, también es cierto, muchas veces hay un componente emocional detrás de todo esto. Palomita, también, Elisa, muy bien. Pero ¿y tú qué? Tú no sabes la historia de esa mujer como para opinar. Y decir, o sea, de manera entre líneas, pero finalmente bien dicho, es que no te esforzaste lo suficiente. No fue tu problema no haberle dado tanto pecho. Tú seguramente no caes en ese 2% de mujeres que no pueden lactar. ¿De verdad? ¿Fui capaz de decir eso? Y a veces es lo que sucede, sobre todo en torno a las semanas de lactancia, cuando muchas mamás, y lo agradecemos infinitamente y gracias, nos comparten estas... Estas historias que nos inspiran de la lactancia y de cómo siguieron lactando. Y yo cuando veo a las mamás que llegaron, que tuvieron su lactancia a los dos, tres, cuatro años, o a los dos meses, seis meses, lo que hayan decidido, pero que las tuvieron, a mí me inspira. Pero ¿cómo somos tan rápidas en opinar, si no externamente, internamente, de esa madre que no lactó, o que lactó poco, o que le costó trabajo, o que no quiso? ¿no? sin conocer las historias que vienen detrás. Está muy cañón, ¿no? Entonces, bueno, les comparto también el comentario de Tere Gutiérrez, que dice, así es, comparto la misma idea, me sentí que no tenía mi espacio, mi forma de vestir cambió, y a pesar de que amas lo que haces, te pierde parte de uno. Y vamos a ver si Mari, perfecto, Mari nos compartió su historia completa y hola, aunque según yo ya lo tenía planeado durante el embarazo, fue un caos. De un momento a otro, mi hija nació en la semana 28. Todo fue incomprendido por mí. La trasladaron a un hospital infantil y empezaron a alimentarla por medio de, de sonda con fórmula. Salí del hospital al tercer año y eh, a donde ella estaba y desde que llegué me pidieron un kit para sacarle leche. Me explicaron que tenía que ser alimentada con leche materna y que tenía ahí una sala de lactancia con máquinas para ayudarlos. Estuvo dos meses en USIN, que es la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, alimentada por medio de sonda, pero con mi leche materna. Tuve mucho apoyo del hospital y de mi mamá. Sigo con lactancia a sus dos años y tres meses y me he maravillado con ella, aunque es pensado, es contentante. Y sí, estas historias... Y a, a mí la verdad, híjole, me, 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 me admiran, me, me enorgullecen tanto de escucharlas, pero cómo nos demuestran que una red de apoyo es tan necesaria y cómo la lactancia no es tan romántica como nos la pintan, ¿no? No es tan sencilla como, como creemos que, que es. Y, eh, Eri, ¿quieres leer, ¿quieres leer otros comentarios que tenemos?
0: Sí, tenemos aquí eh, Norma. Mi primera lactancia tampoco fue lo que yo imaginaba. A mí nunca me dolió. El bebé tenía una super técnica para tomar. Aún así, perdió peso la primera semana y la propia, la propia Graciela me dijo que hay que completar con fórmula y pues bueno, tuve que usar el lactador todo un año y sí fue un gran esfuerzo usar la manguerita en cada toma durante un año. Después del año, ya solo tomaba lo que me salía fuera poco o mucho y así duramos hasta los dos años, cuatro meses. La segunda lactancia, otra historia. Todo perfecto. Y hoy ya llevo... Mm, esa parte ya no la alcanzamos a ver, Norma, si nos puedes eh, contar esa última parte de, de, la, de la historia. Y bueno, sin duda, siempre que ya tenemos una experiencia, aunque siempre segundos, terceros, cuartos, hijos, pues bueno, cada uno traerá su historia. Pero conocernos a nosotras mismas en esos ámbitos, me parece que eso es lo que hace la diferencia. No es que el niño va a ser igual, sino más bien ya nos conocemos en esos, en esos avatares o en estas discusiones eh, internas, personales, ¿no? Que, que tenemos que ir tramitando con nosotras mismas y con nuestra angustia. Y como ya sabemos cómo nos vamos a encontrar en esos espacios, pues hace muy diferente las historias que después vienen, ¿no? Uh -huh. Y aquí
1: dice Lau Olalde, y lo, lo ligo con el comentario también de Nancy, que le mandamos un beso. Y también besos y abrazos, nos saludan desde Monterrey, y díganos desde dónde desde nos escuchan, que nos da mucha felicidad el alcance de estas redes. Pero dice Lau Olalde, siete años de lactancia continua. Considero que ya estoy en la recta final, pero como mencionan, a veces me llega el pensamiento de... Eh, uh, y si le dejo de dar yo lo desprotejo. es un tema complejo, creo que el destete respetuoso también es para mí, totalmente y lo ligo con el comentario de Nancy Nancy este, tiene a su bebé Mateo que apenas va a cumplir dos años y pone y cuando piensas que ya va a terminar la lactancia, ¡zas! te enteras que estás embarazada y dices bueno, vamos a otros tres años así y, y, y justo mucho ese es el tema, ¿no? o sea, como eh, cómo la vida nos va presentando diferentes opciones, situaciones cada día de lactancia no es el mismo hay días en los que es un gozo y dirías lactaría de aquí hasta los 18 y hay días que dices ya por favor destete hoy, <ríe> se acabó ¿no? y todo va variando y sobre todo la importancia de sentirnos acompañadas y acompañados también eh, durante este proceso o sea, mucho Creo, Eric también de, de, del, del origen de, de esta crianza sin gurús surge de, de la necesidad de hacer tribu, incluso a distancia, de, de sacar aquello que, que luego no nos atrevemos a decir, como me siento secuestrada por mi lactancia. Y, y, y antes de, de abrir el comentario de, de, de Margarita Ortiz, que, que le agradecemos sus comentarios, que son tan chulos, ahorita, ahorita la leemos, me gustaría sacar a colación justamente un tema que... Que de hecho fue por el que surgió eh, la idea de, de hablar de reflexiones de la lactancia. Que fue un evento que, que, que vivió Eri de una mamá que estaba dando pecho y llegó su hijo y, y, y pidió. No, no pidió, ¿no?
0: No pidió. No llegó, pidió. destapó y tomó.
1: Y tomó. Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito para, para abrir la conversación en torno a esto? Porque recuerden, aquí tocamos temas. Que, que, que a veces ¡ay! se nos atraviesan, porque estamos en un lugar amoroso y queremos compartir. Entonces, venga.
0: Sí, eh, y creo que además es una escena que cuando hablamos de la lactancia estamos acostumbrados a observar, pero en ese momento me parece que yo estaba en un espacio sensible, en donde además eh, me parece que la sutil reacción de la mamá también fue lo que me llamó mucho la atención y entonces es, eh, eh, pues es lo que estabas describiendo, no tal cual, está mamá que está lactando y de pronto se acerca el niño y, y la descubre y se prende del pecho y pues la mamá, a la mamá la, ahora sí que la agarró de bajada porque no se lo estaba esperando, eh, se notó su, su confusión, digamos, en su expresión. Y esta casi como resignación, ¿no? De, bueno, ya de agarrarlo y cargarlo y, y, y colocarse de una manera pues confortable para ambos, ¿no? Pero, pero a mí me vino en ese momento este esta pensamiento, de decir, bueno, la madre ocupada como un objeto, ¿no? Casi en, en esta indistinción. Eh, de, de que hay un cuerpo que es un otro y, y yo que también soy un otro. Y bueno, aquí entra este ámbito del cual a mí me, me interesaba mucho compartirles el día de hoy, en donde una de, de, de las cosas que vamos viviendo con nuestros hijos es su individuación. Y para la individuación, o sea... Si yo de inicio soy este bebé que no entiendo en dónde, son, dónde están los confines de mi piel, ¿no? ¿cuál es mi inicio y cuál es dónde termino? Si mi mamá me toma la mano, yo no sé si es mi mano o la mano de un otro, en ese momento no hay esa distinción. El pecho de mi madre termina siendo casi una prolongación mía en mi imaginario. Y poco a poco, conforme el bebé se va desarrollando y también a partir justo de la ausencia de la madre, es que se puede ir dando esta diferenciación, esta individuación. Y si hay algo que me parece que dentro de la relación amorosa estamos buscando, pues es que nuestros hijos puedan ocupar algún día las alas que, que, con las que vienen ya este, equipados, ¿no? Digamos, entonces... Eh, creo que vale mucho la pena pensar en cómo va madurando esta relación. O sea, eh, pensar en que, en que todas las historias tendrían que verse igual, y que si la OMS dice que lo recomendable es dos años, entonces todos deberíamos de estar dos años ahí, o que la prolongada significa de aquí a que sea adolescente, o que a mí me parece que, que los modelos cortados a una pieza para todo el mundo pues no, cada familia somos distintos, todos venimos de distintas historias, a todos nos pasan cosas distintas. El hijo uno no vive la misma situación que el hijo dos, ni la mamá está en la... O sea, si hay mamás que en pandemia tuvieron un segundo hijo, seguramente fue muy distinto que el primer hijo, ¿no? por la propia experiencia de la pandemia, entre otras cosas. Entonces, ocupar un modelo para todos, me parece que transgrede la individualidad de cada quien, justo aprovechando este tema de de hablar de individualidad. Entonces, cuando pensaba en este lugar de la madre como objeto, pensaba en cómo, cómo vale la pena que nosotras como mamás nos vayamos preguntando sobre la maduración de esta relación, incluso con la lactancia. ¿Qué significa que mi hijo pueda entender que si bien es la teta, es mi cuerpo y es el cuerpo de un otro que también tiene necesidades, deseos, sensaciones, emociones, y que este otro además es tu cuerpo, o sea, el cuerpo de mi hijo, para el caso. ¿no? Porque así como también es, es una eh, fuente de apego muy interesante, también da paso a dependencias terribles. Entonces, no vamos a hablar de que esto es dependencia o apego, sea, Decir que un niño sin, sin lactancia materna va a estar desapegado es una barbaridad, de la misma manera que decir lo contrario. ¿no? Decir que una lactancia prolongada va a significar algo un niño no individualizado es algo terrible como decir lo contrario. No estamos aquí buscando hacer ninguna generalización, sino simplemente montar estas, estos posibles eh, signos de interrogación que cada una de nosotras nos ayude a ir, eh, madurando nuestra propia relación con aquello que queremos, eh, justo hacer partícipes a nuestros hijos. ¿no?
1: Y, y, y justo, yo creo que tiene mucho que ver con el hecho, Eri, de que eh, así, así como la mamila, así como el chupón, así como un objeto de transición, el pecho también puede dar pie a un pedido desplazado. El dar pecho, me queda clarísimo. Que no significa, y digo, me queda clarísimo porque lo vivo, no significa que ya tengas el vínculo asegurado. Exacto. Y que ya estés conectado, conectada con tu hijo, con tu bebé, pues, no significa, porque puedes estar como autómata dando pecho y acá, ¿no? Exacto. Y acá, por poner un ejemplo, entre otras tantas cosas, ¿no? Entonces, realmente no es así y es como de, y, 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 y yo lo vivo, es, es, eh, es muy sencillo, muy fácil, muy rápido. el Se cayó, o bueno, no, no se cayó, sino lloró. Está llorando por cualquiera que sea el motivo. Y antes de investigar cuál es la razón por la cual mi hijo está llorando, sea la edad que tenga, inmediatamente le meto el pecho. Porque yo sé que el pecho es mágico y la chichi es mágica y en media micra de segundo ya se calmó, ¿no? No estoy diciendo que no hagamos uso de, de este maravilloso recurso, sino más bien el preguntarnos e irnos más allá. Porque si no, pasa justamente lo que tú estás diciendo. O sea, más que un vínculo, un lazo eh, afectivo de apego, de seguridad, de contención, de confort, de amor, de bla... Acaba siendo un chupón más, acaba siendo una mamila más, ¿no? Acaba siendo un objeto más, un objeto más. A mí me sorprendía mucho, eh, bueno, voy a contar una historia mía y otra historia de, de, de otra mamá. La historia mía fue, este, porque ahorita estaba haciendo el símil, cuando descubrí el chupón, ¿no? Que descubrí el chupón y entonces, bueno, yo así de... Chupón, iba a decir pío y pin, chupón, y eso lo veo muchísimo con las familias que es. Y, y ahorita, justo justo Margarita me está leyendo la mente: dice, dice, mi esposo para todo, dale, titi, tú chingas, pírense, ¿no? O sea, ¿cómo ya, dale, titi, ¿no? Pero así es, desde bebés hasta grandes, está llorando, tiene hambre, dale pecho, este, oye, ¿no será que tiene calor? O ya que están más grandes, está inconsolable, está haciendo el berrinche de la vida, dale, titi. Sí, ok, sí funciona, pero tenemos que preguntarnos qué hay, por qué, mi hijo déjame, me vinculo, me comunico, y esa es la parte que a veces se nos olvida y nos hace tanta falta, ¿no? Y por eso justamente acaba siendo como lo, nos acabamos objetivizando, no sé si sea la palabra correcta, pero volviéndonos en un objeto, y es lo que vemos tantas veces, ¿no? O sea, que el niño ni pide con permiso, sino es como de, ya, esta es mía, este cuerpo es mío, y no es cierto. No es cierto, ya era lo que hablábamos con mi hijo, no que okay, te digo ya tenía dos años, tres meses. O so, cuando yo empecé a ver que él llegaba y sin decir, ahí voy, abría mi ropa para reclamar lo que es suyo, le dije, no, mi amor, yo soy mamá, esta chichi es de mamá, te la puedo dar si me la pides, pero pídemela. Y entonces, ahora, es, ahora ya, claro, es innegable, porque me dice... Chichita, por favor, ¿no? Chichita, por favor,
0: ¿cómo le dices,
1: que no, no? Pero lo que voy es, ¿cómo llega a ser tan sutil el, el, la línea, tan sutil? Y aquí también me encanta que nada más ando comentando, ahorita leemos las de los demás, pero justamente dice Margarita, ¿y qué horrible es cuando lo quieres calmar y ni titi quiere? Pero puede ser que eso venga porque justamente no nos hemos preguntado o no le hemos dado voz de qué es lo que quiere en otros momentos sino inmediatamente aplicamos la tititerapia, ¿no? Entonces, esa <risa> es, 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 es como la invitación,
0: la invitación a reflexionar un poquito más allá. ¿no? Exactamente, tener la, tener la posibilidad de que nuestros hijos, en vez de quedarse en un solo canal de comunicación, lo puedan ir abriendo, ¿no? Y, y, y comunicación con ellos mismos y de elaboración, o sea, si si una manera de tranquilizarme para mí es el pecho, pues llega una edad en donde ya pueden empezar a encontrar otras vías, en donde si lo que tengo es que estoy angustiado porque quiero un abrazo, bueno, no necesariamente necesito el pecho, solo ocupo el contacto, la voz de mi madre o su mirada, pero ¿cómo voy a poder distinguir? ¿Cómo voy a saber que hay más recursos que el pecho si el único que, la única vía que me es ofrecida y con la que me sigo encontrando todo el tiempo, pues es solamente el pecho, ¿no? Tendríamos que pensar que esto en realidad va expandiéndose, no se queda en una sola ruta que sea el pecho, ¿no? Por ejemplo.
1: Totalmente, y de hecho ese es el principio del destete amoroso, destete respetuoso, el, el saber que hay otras herramientas que podemos ofrecerle a nuestros pequeños para sentirse contenidos, consolados, apapachados, y, y, y me encantó, que era la anécdota que no que nada más ando mezclando ahí en mi cerebro anécdotas, este, que, que me dijo la mamá, una mamá que también me en consulta, que quiero aquí nada más hacer una pequeña pausa para decir cómo admiro y cómo disfruto tanto mi consulta, que seguro tú también, Eri, de compartir los corazones de tantas madres y tantos padres. Gracias, es un no. regalo de vida, ¿no? sí. Y esta mamá lo que me decía es que justamente ella estaba en un momento de destete y le decía le decía a su hijito que dar un abrazo también es dar pecho, ¿no? O sea, como que dar chichi también es un abrazo, en el sentido de te contengo también a través de un abrazo, te contengo uh -huh. también a través de una palabra, de una mirada, de una presencia, de estar presente, porque eso es a veces lo que nosotros, nuestros hijos nos piden. Mírame, obsérvame, ¿no? Eso es lo que quiero. Y claro, el pecho a veces es fácil porque, pues, digo, no, no va conectado con nuestra mirada, pero necesitan cuerpo, necesitan de nosotros. Entonces, qué, qué valioso no confundir una cosa por otra, ¿no?
0: Totalmente. Y, y nuevamente esta parte que les decía yo, ¿no? De ampliemos la cantidad de... O sea, si yo con mi hijo me dedico a jugar solo con una zonaja de aquí a que cumple ocho, pues bueno, va a estar un poco complicado que no tenga acceso a cajas de cartón, a tierrita, a pastito, ¿no? A otros elementos que le pueden enriquecer su juego versus quedarse solo en una ruta, ¿no? Y bueno, aquí Arash nos comparte. Recuerdo mucho cuando nació mi primer bebé. Al momento de nacer, ni siquiera me lo mostraron y cuando terminan de valorarlo, volteo y veo que la enfermera lo traía en brazos, dándole leche de fórmula con una jeringa. Así que cuando me lo dan, él ya no quiso mi pecho. Aunado a que tenía peso invertido, sin asesoría, ni familia cerca, me costó mucho. Solo lo alimenté con mi leche un mes y ya no salió más. Hmm. Qué un mes,
1: qué valioso. Pero justo es eso, ¿no? Cómo vamos otra vez a como terceras personas tomando decisiones también por nosotros, ¿no? Que nos vemos para uno o para otro lado, eh, a la disposición Exacto. del otro.
0: Exacto. Y mira,
1: dice eh, Jelly, eh, doctora Elisa Gana, la mejor pediatra del mundo. Muchas gracias. No bueno, leí por casualidad, nada, no, no, no. <risa> nada. Pero dice, gracias Jelly, dice, ahora llevamos un año ocho meses, ha sido un proceso hermoso slash complicado. Mm. Hay ocasiones que lo ves comiendo de ti y es lo más maravilloso. Y otras te pide y quisieras correr lo más lejos posible de él, totalmente. Y quisieras regresar a tener tus bebés guardadas, <ríe> sí. Y otras sabes que es lo mejor que le estás dando. Y totalmente, así es como lo vivimos, ¿no? Y así es finalmente la, la, la realidad no romántica de la lactancia. Hay momentos fantásticos. Y hay momentos que dices, ya por favor, ¿no? Y sobre todo como... Como, Cómo decir, tener claro que el lugar que nos une
0: va más allá del pecho. Exacto, exacto, porque incluso todas aquellas que hoy no pueden compartir a lo mejor una historia de amamantar, eh, qué importante es de todas maneras poder conectar, aunque tengas que hacerlo a través de una mamila o de una fórmula. La conexión no está vinculada solamente a al pecho la posibilidad, y bueno, ya lo dijiste hace un momento, pero repitámoslo todas las veces que sea necesario, porque de ninguna manera eh, pretendemos encontrar otra vez como este lugar de la panacea, y entonces, ¿qué pasa con el otro espacio? Cuando uno es lo máximo en la vida, pues entonces, no es como, como estos espacios competitivos en donde, pues sí, para que alguien gane, tiene que haber otros 30 que pierdan, ¿no? Entonces, para que esté la panacea, pues tiene que estar la parte que no está tan padre, y no tiene que ver necesariamente con eso, ¿no? Podemos vincularnos profundamente con o pues, sin lactancia. Totalmente. Y
1: seguimos leyendo, dice Janet Flores, super bendecida porque con mis dos bebés pude darle pecho a libre demanda. Yo tuve mucha suerte, mi cuerpo respondía a las necesidades del bebé con el primero, le di un año y con el segundo vamos dos años. Y la mejor experiencia al ver mis hijos sanos, claro que valió la pena, sin duda el acto de amor que una madre le da a sus hijos. Y yo aquí añadiría y que no siempre es sencillo, mm.
0: ¿Sí? sin que no duda. siempre es sencillo. Eh, Quieres leer una tuería? Sí, viene el comentario de Tommy Chiquito Ponce. Hola, las escucho en Puebla. Estoy en mi tercera lactancia, como dicen cada una ha sido diferente. Hoy mi nena tiene casi el año y ha sido duro, sobre todo en las noches, que a veces como cada hora me le come cada hora, me levanto adolorida y sinceramente a veces frustrada por no poder descansar. Leo todo lo que puedo para informarme, porque llora solo en la noche, porque come tanto, etcétera. Pero la alimento con amor y hoy al ver a mi primera hija de siete años, ya sé que si sí pasa rápido el tiempo. Entonces trato de vivir el día a día. Pues qué, qué, qué interesante, ¿no? O sea, tener un tan pequeñito y luego tener esta grande y, y de pronto eh, transitar en el mismo momento entre la melancolía de que una ya pasó por ahí, ya se fue y el otro estoy acá y a veces quiero y no quiero. Y qué bonito es tener espacios en donde podamos hablar de todo esto que, que no por ambivalente es inexistente, ¿no? Que no es de... Todo es padrísimo. Y entonces no cabe este espacio en donde me siento cansada o donde hoy no quiero o donde hoy estoy de malas o, o donde hoy me lastimé o me lastimó. No, pues cabe eso y cabe al mismo tiempo, como decías al principio, o sea, está el amor ahí, de ninguna manera lo estamos negando y atrevernos a decir esto es agotador a veces no Totalmente. quiere decir que el amor se va por la ventana. ¿no? Totalmente, que sea agotador Ajá. no significa que el amor se agota. Exactamente.
1: Y, y bueno, y aquí nada más viene el comentario obligado de la pediatra que no puede faltar. Eh, muchas veces cuando el bebé está comiendo cada hora en las noches, eh, digo ya al año de edad, no al nacimiento y los primeros tres meses, ojo, al año de edad, hay que, eh, no, 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 nada más es de aguante. Aquí viene el comercial también de la importancia del autocuidado como mamá, etcétera, eh, observar cómo están nuestras emociones, estoy eh, tal vez ansiosa que, hombre, entras en un círculo vicioso, o sea, no dormir te pone ansiosísima, ¿no? Y te pone estresada y te pone mal, pero la parte médica es... Hay que revisar cómo estamos también. Eh, recordemos que como madres tenemos que suplementarnos y, eh, y hay muchas opciones. O sea, hay la opción, yo me suplemento con dosis altas, por ejemplo, de vitamina D, ese es mi caso, para que mi hijo tenga a través de mi leche vitamina D, que es una de las razones, la deficiencia de vitamina D por, el cual, por las cuales vitamina D y zinc por las cuales los bebés pueden que no estén durmiendo también y estén pasando, se estén despertando cada rato, o suplemento a mi bebé. Entonces, y también hay que ver qué está cenando, ¿no? A, a, platicamos con, con una mamá en consulta de las cenas inteligentes, o sea, que, que no sean llenadoras, pero que tengan eh, ciertos compuestos, ciertos alimentos que favorezcan el bien dormir. Y también tomar en cuenta que a lo mejor le están saliendo los dientes o que cuando tienen logros en el neurodesarrollo que ya están caminando, este, también esto hace que tengan despertares, pero lo que quiero, el mensaje que quiero transmitir es no nada más es aguantar vara, <risa> tenemos que buscar cuál es la causa, como lo hacía mi tía, ¿no? Bueno, vamos a ver por aquí, palomita, palomita, para ir contemplando todas las posibles causas y, este, y mientras la encontramos, que a lo mejor nada más es cuestión de maduración o de estrés o vitamina D o de seno, vete todo a saber, buscar el autocuidado. Excelente. pero va a leer ¿no? importante, ¿no? porque luego se nos olvida Este dice Margarita Ortiz Medina yo recuerdo cuando una amiga me contó yo lacté por dos años y yo dije, ojalá yo también pueda y ya casi llego a los cinco de lactancia Súper. <risa> creo que nada me había hecho sentir tan realizada ni empoderada como lactar para mí es algo maravilloso estaba buscando la pañalera de mi hijo mientras Eri lee el siguiente comentario, voy por algo
0: Lourdes nos cuenta, sí, yo también me siento muy bendecida, llevo tres lactancias a libre demanda exitosas. Pero como dice la doctora, hay días que todo es extraordinario, pero hay otros que se complican y no por nosotros como mamá, sino también bebé tiene días buenos y malos. Totalmente.
1: Y bueno, les traigo esto, esto lo tengo en la pañalera y es un pin, si se alcanza a ver bien, para aquellos que nos escuchen después, es un pin de una mamá dando pecho que el diseño lo, lo hizo este, Isis Heredia, que a veces se conecta, y que dice, hashtag yo lacto en público, ¿no? Porque esa es otra cosa, ¿no? A veces, ¿cómo nos cuesta continuar con nuestra lactancia? No porque nosotros no queramos, sino por el ruido que hay alrededor. ¿Ya tiene dos años y le estás dando todavía pecho? O bueno, en el caso de otras mamás, ¿ya tiene cuatro años y todavía le estás dando pecho? ¿Y qué? ¿No? O sea, con... O, ¿cómo? ¿No te vas a tapar? ¿No te vas a cubrir? Estamos en público. Entonces, por eso fue que surgió la campaña de hashtag Yo Lacto en Público hace unos ayeres. Y bueno, seguimos con ello. Dice Clara Gracida, a la cual le mando todo mi amor. Ya perdí su... Aquí está. Todo mi amor. Eh, dice, justo en mi búsqueda de saber y conocer aún más información sobre la lactancia me hizo conocerte conocernos, Clarita, conocernos. Ya tenía pediatra a mi hijo, pero me decía, necesito a alguien que sepa del tema, que lo promueva, y así de contigo en una reunión pública. Ese día me enamoré de tu discurso y agradezco infinitamente todo el apoyo y acompañamiento de todos estos años. Muchas gracias, Clara, y gracias a todos. y ando hipersensible porque acabo de avisar a mis pacientes porque acabamos de tomar la decisión de que nos mudamos y con ello mudo mi práctica de pediatría y de gastro a San Pedro Cholula. Entonces, pues seguiremos en contacto y bienvenida a Puebla.
0: Pues, sin duda, el tema de la lactancia siempre nos deja muchas, eh, muchos deseos y muchas reflexiones. De muchos deseos me refiero de seguir hablándolo y de seguir compartiéndolo y muchas reflexiones, pero estamos al punto de llegar al final de nuestra transmisión, me gustaría nada más, eh, antes de eh, que cerremos, pues terminar con estos bellos comentarios de lo que nos comparten. Rita, bravo, dice, a mí me costó llanto la lactancia, porque tardé casi dos semanas en que bajara leche. Le di fórmula de manera complementaria. Mi bebé tuvo cólicos desde la semana 3 hasta la 8 y fue más dolor y llanto. A los cinco meses nos contagiamos de covid y dejé de darle tití una semana por los medicamentos y fue que me di cuenta la cantidad de leche que salía de mí usando el extractor. De regreso a la tití, mi bebé ya casi no quiere fórmula. Es como un castigo. Ambos lo disfrutamos, excepto porque desde los cinco meses, oye, y no se ve el resto de su comentario. Sí, se cortó el comentario. Sí, se cortó tu comentario, Rita.
1: Aquí la parte también es, finalmente, que esa es otra cosa, a veces pensamos como más, ¿cómo, ¿cómo se nos meten tantas historias desde la infancia, no? Eh, cuando nuestro bebé a lo mejor eh, se aleja de nuestro pecho y nosotros lo interpretamos como que nos está rechazando a nosotros. Y realmente de, no va por ahí la cosa, ¿no? O sea, los niños, los bebés también tienen su manera de, de comunicar su duelo, su, su tristeza, su enojo, su oh, que no tienen idea por qué me dieron fórmula, por qué ahora ya no tengo pecho. Eh, y, y, y yo creo que hablando con ellos desde el corazón se abren nuevas puertas y nuevas ventanas. Entonces, muchas gracias por compartirnos todo lo que nos han compartido, Teresita, Margarita, Mirna, Ana, Rita, Clara, Lourdes, eh, eh, todas aquellas personas que están conectadas y que nos escucharán después, muchas, muchas gracias por compartirnos las historias. Y, y la invitación yo creo que es eso, ¿no? Es a, a, no sé si se practica, pero yo creo que sí, se practica una lactancia con conciencia, una mm. lactancia con o sin pecho, el tiempo que quiera durar sin ponerle nombres ni títulos, si es prolongada, extendida, diferida, alternada. Es una manera más de vincularnos y una manera hermosa y amorosa que es realmente una bendición para nosotros y para nuestros hijos. No la lactancia por sí misma, que sí lo es, pero no solamente eso, sino el vínculo que establecemos a conciencia con nosotros y con nuestros pequeños.
0: Exacto, tener la posibilidad de hacer nuestra historia justo eso, nuestra, y no un copiado, un intento de imitación que no contempla la unicidad de mi hijo, la unicidad de mi familia y por supuesto la unicidad de mi persona. ¿no?
1: Y abrazamos a todas aquellas personas que nos escuchan y que se sienten identificadas con aquello que hablamos, con aquello que compartimos y les repetimos que aún en la distancia no están solas, no estamos solas, ¿no? vibramos en un mismo corazón y siéntanse acompañadas y contenidas así como nos sentimos acompañadas y contenidas Erika y yo, Elisa Gaona. Esto es un día más, un día más de nuestras vidas y gracias por escucharnos en Crianza Sin Gurús y nos vemos a la próxima en un horario más tempranero. Que les vaya muy bien, gracias Erika. Gracias, gracias a todos y todas. Y nos vemos pronto. Y recuerden, Spotify, Crianza sin Gurús, primera temporada y ya subiremos la segunda.